0: ماجدن للرب انتهينا في المره اللي فاتت من اصحاح واحد من من رساله يوحنا يوحنا اللاهوتي اصحاح واحد وقد ايه شفنا انه المقدمه بتاعه السفر ده يعني يستخدمها في تعزياتنا وفي تعليمنا وفي احنا محتاجين نفهمها في الايام الاخيره. والنهارده هنكمل مع بعض الاصحاح الثاني من سفر الرؤيا رؤيا يوحنا اللاهوتي. خلي بالكم في الاعداد الاخيره من من الاصحاح اللي فات الكتاب بيقول كده عدد عشرين ان سر السبعه الكواكب التي رايت عن يميني والسبعه المناير الذهبيه السبعه الكواكب هي ملائكه السبع الكنايس المناير السبعه التي رايتها هي السبع الكنائس وزي ما اتفقنا ان المناير السبعه اللي هي المضيئه ديا الرب بيشير للكنيسه على انها مناره والكتاب بيقول ان يوقدون سراج ويضعونه تحت فبيتكلم الكتاب عن الكنايس ان هي دي المناره اللي الرب حطها في الارض لان الارض مظلمه والان الظلام باقي والظلام بيكتر قديم بالخليقه الارضيه وعمل الشمس لحكم النهار والقمر لحكم زي ما بيقول الكتاب بالنسبه للخليقه دي اللي احنا فيها روحيه عمل المنارات دي اللي هي امين الرب. الصاحب الثاني من سفر الرؤيا بيقول الكلمات دي أكتب إلى كنيسة أفسس. هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه. الماشي في وسط المناير الذهبية. هنا فصحح اثنين وصحح ثلاثة. يتكلم لي ملائكة الكنائس المختلفة. وزي ما اتفقنا أن صحيح كان في كنائس بالأسماء دي في آسيا الصغرى. لكن دي ما كانتش كل الكنائس اللي دي كانت بعض الكنائس اللي موجوده في المنطقه ديا الرب كنايس معينه ليها حالات معينه علشان يكلمها برساله معينه لان لما تحط السبع كنايس دول جنب بعض زي ما هندرسهم تقدر تعرف تاريخ الكنيسه كله من اول ما ابتدى من ساعه وجود الرب لغايه كنيسه لودوكيه الكنيسه اللي احنا بنعيش فيها الايام ديت فالرب اختار سبع كنايس من الكنيس ديًا وعطل كل واحدة فيهم رسالة والرسائل الرسائل السبع لما تحطهم جنب بعض يطلع لك تاريخ الكنيسة كله زي ما قلنا ونلاحظ انه في السبع كنايس الطريقة بتاعة الكلام للرب مع السبع كنايس كانت واحدة في كل كنيسة الكلام مش واحد لكن الطريقة واحدة ففي كل كنيسة الكنايس الرب بيبتدي بانه يعلن عن نفسه هو مين بالظبط. وبيدي لنفسه صوره معينه او اسم معين في بدايه ال ال الكلام للكنايس والصوره دي او الاسم اللي الرب بيسمي نفسه بيه او الكاركتر او الفعل اللي الرب بيقوله عن نفسه في بدايه كل كنيسة بيتناسب مع الموضوع بتاع كل كنيسه او الاحداث بتاعت كل كنيسه. لما ندرس الكنيس هنقدر نعرف الكلام ده بعد ما بي بيقدم لهم مين هو والشكل اللي بيظهر عليه في بداية الكنيسة بعد كده بيتكلم عن الاشياء الايجابية الموجودة في كل كنيسة خلي بالكم دي هتتكرر في كل كنيسة زي ما بنقول الاول بيقدم نفسه هو مين الصورة اللي عليها هو عايز يكلم الكنيسة اللي بتتناسب مع حالة الكنيسة الخطوة الثانية بيتكلم بالإيجابيات اللي موجودة في الكنيسة بيمتدح الإيجابيات اللي موجودة في الكنيسة الخطوة الثالثة أو الموضوع الثالث اللي بيقوله الرب لكل كنيسة هو موضوع الرسالة هو بيقول ايه للكنيسة دي بعدين الـ 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 الرابعة أو الجزء الرابع في كل كنيسة ان هو بيقول من يغلب هعمل معاه واحد واثنين وثلاثة بيذكر الأمور على الغالبين والمنتصرين في ايه؟ في الكنيسة، يبقى كل كنيسة من الكنايس هنبص لها في الأربع نقاط دي النقطة الأولى ما قلنا في نفسه، النقطة الثانية الحاجات الإيجابية اللي موجودة في كل كنيسة، النقطة الثالثة موضوع الرسالة اللي الرب عايز يتكلم فيه، الحاجة الأخيرة الوعود الالهية لهذه اللي دايما تلاقوها متعلقة بمن يغلب فأنا هعمل معاه كذا وكذا من الكنيسة الرابعة الخمسة والستة والسبعة في الخاتمة هيقول لهم من له أذنان للسمع فليسمع أو لليه الأذان يسمع وما قالش الكلام ده في بداية الكنائس الأولانية في بعض الكنيس لأنه وضع أنه في الأول الناس كانت إلى حد ما بتسمع. بيركز على موضوع السمع ده في الأواخر ليه؟ لأنه عارف إن الناس سماعها بيقل بعد كده في الأيام اللي إحنا موجودين فيها. الكتاب طيب بيقول إن في ناس عندهم أذان مستحكة مسامحهم يقولوا للقادة وللناس ولل... بتوعهم كلمونا بالناعمات، الناس مش عايزة رسالة الحق في الكنيسة، الناس مش عايزة الرسالة الكلام الالهي لكن الناس عايزة الكلام اللي يسليه ويفرحهم ويرفعهم وهو ده اللي الناس عايزاه لكن تعليم وكلام وتحذيرات من الرب الناس مش عايزة لحيا ليه لان اصبحنا في جيل زي ما قال عنه الكتاب انه لعل متى ابن الانسان مات ابن الانسان يجد الايمان على ايه على الارض لكن يا بخت وطوبة للكنيسة. اللي تقبل من الرب التشجيع وفي الوقت نفسه تقبل التوبيخ. حدش فينا بيحب التوبيخ مش كده? حد شاب. مع ان الرب كان في بعض الرسائل من خلال الرسول بولس لما كتب بيقول لتلميذه بيقول له وبخ وانتهر وايه? وعز. لكن الناس مش عايزة كده الناس عايزة التشجيع. وحلو ان احنا نشجع بعض زي ما الرب بيعمل في كل رسالة. لكن خلي بالكم انه إحنا محتاجين نسمع الرب بيقول إيه إن كان تعليم إن كان توبيخ إن كان تأديب إن كان تقويم لأن الكلمة نافعة لكل ده وده اللي إحنا محتاجينه من الرب. لو بصيت بس للتشجيع مش هتعرف تكمل بقى الطريق. ليه؟ لأن أنت محتاج إنك تسمع مسج رسالة خاصة من الرب. الكنيسة الأولى اللي إحنا بنتكلم عليها في أصحاح إتنين كنيس بيقول يكتب الى ملاك المكنفز كلمه افف المحبوبه ال... ال... الكلمه نفسها معناها المحبوبه الكنيسه المحبوبه ودي الكنيسه في فكر الله الكنيسه قال عنها الكتاب قال مررت بك في زمان ايه في زمان وهو بيتكلم عن اسرائيل حقيقي ده نفس اللي حصل مع الكنيسة ان الله مر بينا في زمان الحب حبنا نظفنا جعلنا نصلح لإيه؟ للمملكة عشان كده ال الكنيسة الاولى هي الكنيسة المحبوبة والرب بيحب الكنيسة مش معنى ان كنيسة افسس هي معناها الكنيسة المحبوبة معناها ان بعد كده لما حالة الكنيسة تدهورت بالرب الرب ما بيحبهاش الرب حبه ثابت موجود مهما كانت الامور، مهما كانت الظروف. الرب بيحب الكنيسه وفي عشرات الايات اللي موجوده في الكتاب بتقول ان الرب بيحب الكنيسه وبيعد نفسه عشان يجي عشان ياخد الكنيسه لان دي عروسته دي خطيبته اللي حبها وقال كده محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك ايه؟ ادمت لك إيه الرحمه. بيقول اكتب الى ملاك كنيسه افسس. وخلي بالكم ان كنيسه افسس دي دي بيقولوا عنها في التاريخ او اللي حصل فيها في التاريخ ان هو من ساعه صعود الرب يسوع الكنيسه بتاعه التلاميذ والرسل والشيوخ اللي عصروا الرسل والتلاميذ لغايه ما ماتوا بيقولوا تقريبا الحقبه بتاعه الكنيسه دي كانت من ساعه صعود الرب يسوع للسماء لغايه سنه 100 تقريبا لإن يعني زي ما بقول لكم دي إشارات نبوية للكنايس لل اللي موجودة تاريخ الكنيسة كله. فكنيسة أفسس كنيسة الرسل فحط في دماغك كده وإحنا بنشرح الكلام ده إن كنيسة أفسس كنيسة الرسل والتلاميذ والناس اللي كانوا لهم بيقول هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه. الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. في اخر عصر الرسل رسول بولس بيحذر الاسس اللي في أفسس اللي جابهم في أفسس بيقول لهم منكم انتم ايضا هيقوم ذئاب خاطفه لا تشفق على الرعيه والرسول بطرس حذر من الامور اللي ممكن تخش الكنيسه وتعمل مشاكل في الكنيسه رسول بولس حذر رسول بطرس حذر كل الـ 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 الرسائل اللي كانت مكتوبه كان فيها التحذيرات دي ان الكنيسه ممكن يخش فيها التعاليم الغريبه والهرطقات والبدع الغريبه علشان كده الرسل كانوا بيحذروا زي ما احنا درسنا في رسائل بطرس الرسول وبعض رسائل بولس الرسول هنا الرب بيعلن عن نفسه ان هو مين هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب احنا اتفقنا ان سبعه كواكب هي ملائكه السبع كنايس اللي هم سواء خدام السبعه كنايس او الخصوص بتوعهم المسؤولين عنهم هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب فين؟ في يميني الماشي في وسط السبع المناير الذهبيه يعني الرساله بتاعته بتقول خلي بالك ان انا الله الممسك السبعه كواكب في يميني واللي بتمشى في وسط السبعه مناير معناها ان انا الله يسوع الساهر على كلمتي والساهر على كنيستي واللي ممسك السبعه كواكب في يميني اللي هم ملائكه السبعه ايه؟ الكنايس. ليه؟ لانه بعد كده لما نتقدم في الدراسه هنشوف الكنيسه ازاي بتدهور، الكنيسه ازاي دخلت في مشاكل مختلفه وده ممكن يخلي ابليس يجي يسال يقولك هي دي الكنيسه اللي في ذهن الله الاجابه الحقيقه لا مش هي دي الكنيسه الاولانيه مش دي كنيسه افسس الله أمال, امال ليه الكنيسه بتدهور فين يجي ابليس يشككك فين دور الرب يسوع في الموضوع ليه الرب يسوع ما الكنيسه زي ما كانت ايام ما هو كان عايش على الارض فالرب هنا بيعلم بيقول لك اسمع انا هو هو امس واليوم وإلى الأبد، لا يعتريني تغيير ولا ظل إيه؟ ولا ظل دوران، أنا الممسك السبعة كواكب في يميني الماشي في وسط السبعة إيه؟ المناير الذهبية، أنا المتحكم في كنيستي لأن الكتاب قال عنه قال عنه كده قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، أنا اللي حافظ الكنيسة من اول كنيسه افسس لغايه كنيسه لودوكية انا اللي ماسك الملائكه دول في ايدي او الـ الـ الملائكه الكنائس السبعه او خدام الكنائس السبعه انا اللي ماسكهم في ايدي وانا اللي بتمشى في وسط السبعه مناير واضح ان اللي بيتمشى في وسط السبعه مناير ده شخص ليه سلطان مش كده لانه مش هيعرف يتمشى في وسط الكنائس دي بحريه بتاعته إن ما كانش ليه سلطان في وجوده على السبعه الايه الالكنائس دي بيقول هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه ده بيفكرنا بالكلام بتاع الرب لما بيقول نقشتكم علي إيه؟ على كفي على كفيه نقشتك في الكتاب في العهد الجديد بيقول إن الرب جعلنا ككنيسة لحم من لحمه وعظم من إيه عظمه أصبحنا جزء منه أصبحنا إحنا جزء من شخص الرب يسوع المسيح فبيقول الماشي في وسط السبع المناير الذهبيه بعد كده بيكلم الملاك الكنيسه دي عن الامور البوزيتيف او الايجابيه عنده بيقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك واضح ان الكنيسه الاولى كان فيها عمل كبير ما كانش عندهم طيارات يسافروا بيها ما كانش عندهم الوسائل الحديثه اللي احنا بنستخدمها في الكنائس النهارده انك ممكن تقول خدمه يشوفها نص العالم لكن واضح ان هم لما كانوا بيسافروا من مكان لمكان كانوا بيتعبوا جدا في السفريات مش مصدقني اسمع الرسول بولس لما بيقول كم مره كسر به السفينه وكم مره اتبهدل في السفريات بتاعته واضح ان هم كانوا بيعانوا لدرجه ان الرسول بولس رسول الفرح اللي بيتكلم عن الفرح يوصل يقول إن إحنا ياسنا من حياتنا وإحنا بنتعامل في مع الكنيسة واضح إن هو بيتكلم عن أفسس هنا بيقول إن أنا حاربت وحوش في أفسس فواضح إن الكنيسة في عصر الرب يسوع المسيح كان فيها عمل وكان فيها شغل حقيقي وكان فيها تعب وكان فيها صبر فبيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، والحقيقة الكنيسة الأولى كنيسة التلاميذ لو ما كانش فيها تعب وعمل وصبر ما كانتش المسيحية انتقلت لينا لغاية دلوقت لكن زي ما قال الكتاب إحنا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الإيه؟ حجر الزاوية. هو ده الرسل والانبياء هم اللي حفظوا لنا الايمان المسيحي عشان بعد 2000 سنه من من صعود الرب يسوع تقريبا نبقى احنا ستيل عندنا الكتاب المقدس وعندنا الايمان الحقيقي وعندنا الامور اللي اتحفظت لينا عبر الايه؟ التاريخ. فبيقول انا عارف اعمالك وده هيطمنا. ليه؟ لان الرب زي ما قال ان ليه عينين تختارق استار الايه؟ الظلام لما احنا قرينا عنه في الاصحاح اللي فات الكتاب بيقول ان هو كانت عينيه طالع منها ايه لهيب نار فالرب بيقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وتالي دي يعني كانت الكنيسه الاولى محتاجه تسمعها والكنيسة الأيام دي محتاجة تسمعها والخدام اللي بيخدموا الرب في أماكن مختلفة مرات كتيرة بيبقوا محتاجين يسمعوا الكلام ده من الرب لأن الرب عايز يأكد للناس دي أن أنا عارف أعمالك أنا عارف تعبك أنا عارف صبرك ودي حاجة أساسية ومهمة إن احنا نفهمها أن الرب عارف أعمالنا وعارف تعبنا وعارف إيه؟ صبرنا، الرسول بولس بيشجع الخدام بيقول لهم بيقول لهم ان احنا هناخد الجعالة ان كنا لا نفشل، ان كنا لا نمل، ان كنا بنعمل عمل الرب حقيقي من قلوبنا ان الله لا ينسى تعب الايه؟ الله لا ينسى تعب المحبة، أنا عارف إن إبليس ول اتليست مرات معايا بيجي يقول لي أنت عملت إيه في حياتك؟ إيه اللي سويته يعني؟ إيه الإختراع الكبير اللي أنت عملته اللي ضيعت عشانه حياتك؟ طب عملتش حاجة انت ما وصلتش لحاجه معينه، ويحاول ابليس بروح الفشل اللي احتمال كبير نتكلم عنه بكره لان احنا خلصنا روح التدين فهنخش في روح تاني شويه صعب روح الفشل، فواضح انه بيجي ويقول انت ما عملتش حاجه، انت انت ما حدش حاسس بيك، انت الناس مش عارفه انت بتعمل ايه، انت تعبت في ايه يعني، انت صبرت على ايه؟ لكن خلي بالكم ان الرب بيبص للكنيسه وبيقول لملاك الكنيسه انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك. لو الرب عارف اعمالي وتعبي وصبري يبقى يكفيني. امين؟ لان الرب عارف تعبي وعارف صبري انا بكلم عنك انت بكلم عن اي خادم بكلم عن اي واحد مؤمن حقيقي ازاي لان الكتاب قال ان جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون واضح ان ناس كتيره مضطهدة لاجل المسيح ودايما ابليس يجي يشككهم ويقول لهم الله فين يسوع يسوع مش واخد باله منكم وهو مش عارف انتوا بتعملوا ايه هو مش عارف تعبك مش عارف اعمالك لكن هنا الرب بيعلن للكنيسه دي بيقول لها انا عارف اعمالك وتعبك وايه وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار. وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. هنا بيقولوا لا تقدر ان تحتمل الاشرار، خلي بالكم مش لا يقدر ان يحتمل الاشرار معناها انه ما بيتعاملش مع الاشرار. مش معناها انه ما بيخدمش معناها انه ما بيخدمش الاشرار. معناها انه الاشرار يعني بيبقى بيصلي لهم علشان ربنا يعجل بانه يدخلهم جهنم، لا. هو هنا بيقول له أنت أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار معناها أنك ما بتقدرش تستحمل الشر وما بتقدرش تستحمل الأشرار أنه هم يكونوا موجودين يعملوا لك كنترول أو يعملوا سيطرة عليك أو يقودوك لطريق الشر أنت ما بتقدرش تستحمل الحكاية دي أمين فبيقول وانك لا تقدر ان تحتمل عشرة وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. بيمدحوا عشان حاجه ثاني كانت موجوده في الكنيسه الاولى وهي روح التمييز. بيقول له انت جربت اللي بيقولوا ان هم رسل وهم الحقيقه مش رسل فوجدتهم ايه؟ فوجدتهم كاذبين. خلي بالك لما تحط الكلام ده قدام الكنيسه الرابعه او الثالثه او اللي بعدها مع كنيسه سميرنا وبرغامس وتياتيرا والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دي تحس ان الخاصيه دي اللي الرب بيتكلم عنها ابتدت تغيب من الكنيسه. لما ندرس كنيسه ثياتيره كنيسه الثياتيرا معناها تياترو كلمه سياتيرا معناها تياترو. الكنيسه اللي اسم تياترو اللي بيلعبوا كنيسه. اللي عاملين انظمه واشكال وترتيبات ورتب واللي رايح واللي جاي وهم الحقيقه مش بيعملوا كنيسه مش مستفيدين من الكنيسه لكن هم بيعملوا ايه؟ هم بيلعبوا كنيسه فعشان كده الكنيسه دي الكتاب اشار ليها بانها كنيسه تياتيرا الكنيسه بتاعه الايه؟ التياترو هنا بيقولوا له بيقول له أنك لا تقدر أن تحتمل أشرار وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسل فوجدتهم كاذبين واضح أن في بداية المسيحية كتير كانوا بيقولوا عن نفسهم إنهم رسل ليه لان الحركه كانت جديده الرب يسوع كان شخص رائع عظيم هم بيشوفوا بطرس ويعقوب ويوحنا والتلاميذ ازاي بيعملوا معجزات وازاي بيتحركوا في وسط الناس فكثرت الرسل في الايام دي وكل من نهب ودب حاسس ان هو هو رسول هو واحد حامي الكنيسه وبيدافع عن الكنيسه فهنا بيمتدح الكنيسه الاولى بيقول له انت جربت اللي قالوا ان هم رسل ووجدتهم كاذبين كان عندك حساسيه معينه من الناس الكذابين اللي موجودين عندك في الكنيسه قول لي هو الكنيسه الاولى كان فيها كذابين كان فيها كذابين لو ما كانش فيها كذابين واضح كان فيها كذابين بدليل ان الرسول هنا بيقول له جربت اللي قائلين انهم رسل وهم ليسوا رسل فوجدتهم ايه كاذبين الكلام ده في الكنيسه في الكنيسه الاولى في الكنيسه اللي كان فيها الرسول بطرس والرسول يعقوب والرسول بولس تقول لي في وسط الناس دول كان ممكن يبقى في كذابين كان ممكن يبقى يندس كذابين في وسط الناس دول اه وكان حتى الرسول بولس نفسه مرات انخدع فيهم ومرات قال الذين كنت اذكر اذكرهم لكم مرارا كثيره اذكرهم الان باكيا وهم اعداء صليب الايه صليب المسيح الناس دول كانوا ايه كذابين مع ان الرسول بولس كان مخدوع فيهم لدرجه ان هو كان بيوصي عليهم الكنائس الثانيه علشان ياخدوا بالهم منهم ويرعوهم كاخوه في المسيح فبيقول لهم ان الناس ناس من اللي انا كنت بذكرهم لكم مرارا كثيره وبوصي عليهم بقول لكم خدوا بالكم منهم الان اذكرهم بكيا وهم اعداء صليب المسيح ليه لأنهم كذبين عشان كده كنيسه مهمه جدا ان يبقى فيها روح تمييز روح التمييز يخلي الكنيسه تميز بين الكذابين وغير الكذابين. روح التمييز في الكنيسه لما يجي واحد ممثل من كنيسه سياتيره او من التياترو زي ما اقول كلمه تياترو انت مع... عارفين التياترو؟ احنا عندنا في مصر كلمه تياترو دي معناها مسرح العرايس كده اللي, بي... اللي بي... يعني الحاجه الفيج الحاجه اللي مش مظبوطه. لما يجي في الكنيسه واحد من دول تقول لي هو في حد يقدر يجي في الكنيسه من دول؟ اه في ناس بتيجي في الكنيسه كذابين وليهم صوره التقوى زي ما بيقول الكتاب في الكنيسه تحس ان هم يعني من اولياء الله الصالحين بس خليه يروح بيتهم ولا قبل ما يروح بيتهم ويبقى شخص ثاني مختلف تماما ليه لانه كذاب والرسول بولس زي ما اتفقنا اتخدع فيهم كتير والرسول بطرس اتخدع فيهم كتير والكنيسه الاولى اتخدعت فيهم كتير بس هنا الرب بيمدح الكنيسه الاولى بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وإنك جربت القائلين أنهم رسل فوجدتهم إيه؟ وجدتهم كاذبين ده بيقول حاجة معينة إن خلي بالك يا مؤمن إنك لازم تبقى ناضج وعندك حساسية معينة عندك روح تمييز انك لما تتعامل مع الناس اللي في الكنيسة الناس اللي بيجوا لابسين لبس حملان ان يبقى عندك التمييز الروحي اللي تميز بيه بين الكذابين وغير الكذابين لو عجب الكلام قول امين انا مش بقولك خلي بالك ان انت تيجي الكنيسه تقعتبرع للناس كده عشان اشوف عايز اشوف, أشوف الكدابين هم مين اه اللي في الصف اللي مش عارف نمره كام مش عايز اشاور بايدي لحسن تيجي في حد اللي في الصف الفلاني دون شكله كداب كده الاخ ده شكله كداب الاخ ده شكله انا مش مستريح له الاخ ده شكله مش عارف ايه والاخ ده شخص كويس لا الموضوع ما يجيش بكده الموضوع ما بيجيش بالدماغ ما بيجيش بالاستحسان ما بيجيش انك تبص لواحد وتقول ده كداب ولا مش كذاب الموضوع لما الروح القدس يكون ساكن جواك وعايش بطريقه صح جواك تبص تلاقي واحد جاي بيقول لك كلام تقول يعني ده راجل رائع مليان بالروح القدس، تبص تلاقي الروح القدس من جواك يقول لك ما تصدقوش ده كداب انا مش بتكلم عن استحساننا احنا البشري لان لو على استحساننا احنا البشري هنودي الناس في داهيه مش كده ولا ايه؟ مرات كتيرة تشوف واحد تقول لك انا ما ازاي قفلت منه الراجل ده الراجل ده او الاخت دي يعني شكله بصراحة انا مش, مش, مش ممكن اقدر اتعامل معاه جبت الكلام ده منين قاله لك روح القدس لا وبعد كده تكتشف ان هو راجل كويس وراجل مؤمن حقيقي والرب بيستخدمه ومرات تحس دول يا سلام على الاخ فلان ده شخص رائع جدا ده احنا نشكر الله انه موجود معانا في الكنيسة والروح القدس من جواتك يقول لك ما تطمنلوش، خلي بالك منه، ده كذاب، ده مش مظبوط. وتقول لا 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 اللهم اخزيك يا شيطان، لأن أنا عارف إن الشيطان هو اللي بيحاول يعمل كده عشان يعقدنا من بعض. لا الفكرة مش الشيطان بيعقدنا من بعض ولا الفكرة هي إن احنا لازم نجرب القائلين أنهم رسل عشان نشوف هم رسل حقيقيين ولا كذابين. أمين؟ دي حاجه مهمه لازم نتعلمها في الكنيسه زي ما اتفقنا الموضوع مش استحسننا الموضوع مش اي حد بيجي من بره المفروض ان انا بقبله كواحد من التلاميذ كواحد من المؤمنين خلي بالكم حتى لو كان شرير انا ما اقدرش اقول له واحد شرير يطلع بره الكنيسه ده بالعكس ده الشرير انا عايز يجي الكنيسه عشان يسمع من الرب وعشان الرب يتعامل معاه ويتجدد لكن ما اقدرش اجيب واحد شرير من بره وتعامل معاه على اساس ان هو مؤمن ومؤمن حقيقي ويمكن كمان زي ما كتير في الكنائس بتعمل يتضاف لمجلس الكنيسه لو كان يعني راجل عنده قرشين ولا راجل عنده مكانه معينه ويبقى راجل مهم في الكنيسه لا الموضوع مش كده الموضوع ان الكنيسه ينبغي انها يكون عندها الحساسيه الروحيه اللي تقدر بيها انها تميز بين الكذابين وغير الكذابين ودي اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى حنانية وسفيرة اللي كنا بنتكلم عليهم لقيوا الناس بتبيع البيوت بتاعتهم وبتحط الفلوس عند أرجل الرسل فقال لك ما احنا لازم نعمل كده لأن لو ما عملناش كده هنتحط في مشكلة كل الناس ببيعوا بيوتهم وبيحطوا الفلوس عند أرجل الرسل لو ما عملناش كده يقولوا علينا ايه الاخ حنانيا والاخت سفيرة اللي موجودين في, في الاجتماع مش هاين عليهم يبيعوا بيتهم ويحطوا فلوسه عند ارجل الرسل لازم نبيعه عشان كلام الناس باعوا البيت بعد ما باعوا البيت عملوا كونفرنس مع بعض كده او يعني اجتماع مع بعض معقولة يا حنانيا ودي تقول له معقولة يا سفيرة ان احنا هناخد الفلوس شق العمر اللي حطناه في البيت ونحطها عند ارجل الرسل أنا شايف إن الموضوع ده كتير قوي إن إحنا نعمله. ما إحنا ما نقدرش ما نعملوش لحظة إن الناس تتكلم علينا ويقولوا إن هما ما البيت أو ما حطوش عند أرجل الرسل. طب نعمل إيه؟ أقول لك أنا نعمل إيه؟ إحنا دينا بعنا البيت وبين لكل الناس بإيد واضح لكل الناس إن إحنا كمان بعنا البيت بتاعنا. ناخد جزء من الفلوس ونشيلها لينا إحنا للزمن ونروح نحط بقى الفلوس عند رجلين الإيه؟ الرسل ومين هيقول للرسل؟ محدش يقول الرسل ان احنا كذابين ولا ان احنا سرقنا من الايه من الفلوس بتاعت البيت مش واخدين بالهم ان الكنيسه بتاعت افسس المفروض ان كان فيها تمييز روحي يقدروا يعرفوا الحاجه اللي بتحصل من غير ما يشوفوها وكانت النتيجه ان بمجرد ما حطوا الفلوس عند ارجل الرسل بطرس الرسول امتلى من الروح القدس وبص الحنانية وقال له ابي هذا المقدار بعتهم البيت قال له طبعا أنا جبت كل الفلوس رح قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس أنت لم تكذب على الناس بل على إيه؟ الله والروح القدس ضربه لي وقع عند رجلين الرسل بدل الفلوس اللي كان كلها هيحطها عند رجلين الرسل خسر حياته عند رجلين الإيه؟ الرسل وخسر فلوسه برضه أنتوا واخدين بالكم من اللي أنا عايز أقوله في موضوع التمييز الروحي دي كانت خاصية في كنيسة افسس وزي ما بقول لكم ال الكنائس دي, دي سائلها تاريخية محتاجين ان احنا نفهمها في ضوء هذا الكلام بقول له قد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم ايه كاذبين انا بمدحك على الموضوع ده ان عندك حساسية روحية انك تميز بين الرسل وبين غير الرسل ياما ناس بيجوا صدقوني لما تقعد معاهم وتسمعه وهو بيتكلم تقول يا سلام ده اخ مؤمن حقيقي دارس الكتاب المقدس فاهم كل الحقائق الكتابيه يا ريت اكون نصه بس يا ريت ربنا يديني اكون نص الاخ فلان ده وانا اللي جه وبعد شويه تكتشف ان هو لا مؤمن وهم كلمتين حافظهم وانه لما يقعد معاك في الكنيسه يعمل لك لخبطه وبلبله ويجيب لك مشاكل لأنه هو الحقيقة مش مؤمن وما يعرفش الايمان بيقوله قد احتملت ولك صبر خلي بالكم راجع بيتكلم عن الصبر تاني وتعبت من اجل اسمي ولم تكل كل حاجة من الحاجات دي عزلها سنة عشان نقدر نقعد نتكلم فيها بيقوله انا أنا عارف اعمالك وصابت عبك وصبرك وانك قد احتملت، واضح ان الكنيسه الاولى احتملت حاجات كثيره، احنا ما بنفكرش فيها، لكن الكنيسه الاولى احتملت حاجات كثيره، ليه؟ لان المسيحيه انتشرت في وسط اليهوديه. واليهوديه كانت الدين الوحيد في الارض. واليهود بما فيهم التلاميذ والرسل كانوا فاكرين ان 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 الكنيسه او الامم ما لهمش في المراس ما لهمش في شعب الله المختار. زي ما الرسول بولس قال عن ده اسمه السر المكتوب، يعني يعني الله ما اعلنش منذ القديم ان هيبقى له شعب ثاني غير شعب اسرائيل مش هيبقى شعب اسرائيل بس هو شعب الله المختار، لكن فتره الكنيسه الرب قفل عليها في العهد القديم ما اي ذكر. في بعض الايات في العهد القديم بتتكلم ان مثلا في ابراهيم يتبارك فيه جميع قبائل الارض، جميع الامم. لكن دايما كان الإعلام بتاع العهد القديم مرتبط باسرائيل يعني اللي هيتباركوا هيتباركوا بالارتباط باسرائيل عشان كده لغايه الرسول بولس لما جه وقال ان الله عرفني بالسر السر اللي ما اعلنوش في في العهد القديم وهو ان الامم شركاء في الميراث ونوال البركه ونوال الوعد اللي في المسيح يسوع لغايه الوقت ده ما حدش كان عارف السر بتاع الايه السر, السر بتاع الكنيسه بيقول له وقد احتملت فالكنيسه ابتدت في وسط اليهود واليهود دول غيروا دينهم. واضح ان دي كلمه كبيره قوي مش كده؟ مرات للاسف لما بنغير الكنايس الناس بيعتبرونا غيرنا دي ديننا. لو انت من طائفه معينه ورحت طائفه ثاني مرات تسمع كتير يقول انت غيرت دينك. انت رحت للطائفه الفلانيه او انت رحت ل... لكن الموضوع كان اعمق من كده مع التلاميذ والرسل لان دول غيروا فعلا دينهم. هما صحيح كملوا على زي ما قال الرب يسوع انه لم ااتي لانقذ الناموس بل لاكمل جم كملوا على اليهوديه بتاعتهم لكن الناس اللي حواليهم كانوا بتبصلهم على اساس ان هم ايه ان دول ناس غيروا دينهم فكانت النتيجه انه بيحصل ايه كان بيحصل اضطهاد في كل مكان كان بيروح فيه المسيحيين بيحصل اضطهاد فواضح ان الكنيسه الاولى ما كانوش يحسدوا كتير عن ان هم يقبلوا المسيحيه، فكان اللي بيقبل المسيحيه الكتاب بيقول كده انه في وقت من الاوقات كان اللي بيعترف ان يسوع هو ده نبي وجاي من عند الله كانوا بيخرجوه من المجمع. ولما يخرجوه من المجمع معناها انه ما يقدرش يمارس الصلوات وما يقدرش يقدم ذبيحه، يعني يفصل تماما عن الحياه الايه؟ عن الحياه الروحيه. الرب بيقدر كل ده وبيكلم كنيسه افسس ملاك كنيسه افسس بيقول له وقد احتملت. ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل يا ترى لو الرب بصلي أنا من فوق لك أنت من فوق هيقول عليك إيه هيقول لك وقد احتملت وتعبت من أجل اسمي ولك صبر ولا هيقول لك زي ما قال لآدم آدم آدم أين أنت؟ ولا هيقول لك زي ما قال لي ايليا قال له مالك يا ايليا ها هنا ترى الرب التقرير اللي الرب هيقوله عن كل واحد فينا هيكون ايه على فكره احنا ممكن نعيش في اي كنيسه احنا عايزينها من السبع كنايس الكنيسه دي كان بيكلم كنيسه افسس اللي قلنا انها انتهت في سنه 100 لكن في ناس فينا لسه عايشه في كنيسه افسس وده شيء رائع الرب يقدر يتكلم معاهم ويقول له لقد تعبت وتعبت من اجل اسمي ولك صبر بيقول له قد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي والحته الاخيره بيقول له ايه؟ ولم تكل. لم تكل يعني ايه؟ يعني ما تعبتش في النص وزهقت وقلت لا مش لاعب خلصنا وعلى فكره اهم حته في الكلام اللي احنا قريناه دي كلها هي ايه؟ هي لم تكل دي. انتوا معايا ها؟ ها؟ انتوا معايا؟ حتة لم تكل دي هي دي أهم ما في الآية. ليه؟ كتير تعبوا عشان الرب وكتير ليهم صبروا وصبروا وكتير تعبوا عشان اسم الرب وكتير احتملوا عشان الرب لكن وصلوا لمرحلة معينة وقالوا ذات ست مش هنقدر نكمل أكتر من كده. احنا مش هنقدر نستمر في الموضوع ده أكتر من كده. موضوع الرب ده واضح انه موضوع فاشل مش هنقدر نكمل معاه. الرسول بولس بيقول لهم لا بيقول لهم لا خلي بالكم ان احنا 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 مش مش مطلوبين ان احنا نكل ان كنا لا نكل فهيحصل ان احنا ناخد الايه؟ الجعاله عشان كده هنا بيقول له بيقول له أتعبت من اجل اسمي ولم تكل. شغلانه ابليس يعمل ايه؟ انت لما تتعب من اجل اسم الرب مين هيتعبك من اجل اسم الرب ابليس مش كده لان يعني الكتاب بيقول ان جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع هيحصل لهم ايه يضطهدون ومن كتر الاضطهاد يوصلك في النهايه لروح الفشل وروح الفشل يجي يقول لك كفايه كده انت تعبت السؤال مش عشان على المال ولا ترفع ايدك لكن كم واحد فينا بيقول للرب انا تعبت كفايه كده على فكره الرب ما بيزعلش من الحكايه دي لان الكتاب بيقول يعرف جملتنا يذكر اننا ايه؟ اننا تراب نحن. إلي اللي وقف على الجبل ونزل نار من السماء. يتعب ده ويكل تاني يوم بعد الحادثه الشهيره دي بعتت له ايزابيل قالت له هتشوف بكره هخلي نفسك زي نفس واحد من اللي انت قتلتهم من انبياء البعض يقول لك فبضى لاجل نفسه. وهرب وبعدين الرب بيقول له مالك يا ايليا هنا قال له انا تعبت انا تعبت قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وانا بس اللي موجود محدش واقف معايا محدش حاسس بيا محدش شايف اللي انا بمر فيه محدش شايف المصايب اللي نزل على دماغي وحتى انت كمان بكلمك مش مستجيب انا تعبت بتحصل بتحصل ها بتحصل معايا إن كنت أنت راجل من اللي ما بتتعبش أنا بتحصل معايا مرات كتيرة قدام ضغوط الاحتياجات وضغوط المشاكل وضغوط ال... باجي بقول للرب ما تشوفلي لي شغلانة غير الحكاية ديا، يعني انت ليه اخترتني للوضع اللي انا موجود فيه ده ما كفاية بقى كده انا من سنة 81 لسنة 85 في الخدمة 24 سنة ما يغركمش الشكل المبتاع ده ده عبارة عن سبغة لكن لكن لو ما فيش سبغة كنت هتشوفوا الشعر الابيض في حد يشيبه هو عنده 45 سنة من كتر التعب وال 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 والخدمة والمشاكل اللي موجودة فيها يا رب انا تعبت اشكر الله انه طويل الروح وكثير الايه؟ وكثير الرحمه. بيقول للملاك هنا بيقول له خلي بالك انا عارف اعمالك مش مهم الناس عرف مش مهم الناس تعرفوا انت بتعمل ايه. انا عارف اعمالك وعارف صبرك وعارف تعبك وعارف ان انت تعبت من اجل اسمي ولم ايه؟ ولم تكل عشان كده الرب النهارده بيشجعنا وبيقول لك انا عايز في الاخر اقول لك الكلمه دي وبيني وبينك كده الرب اللي بيرفعنا والرب اللي بيدينا قوه على الاحتمال والرب في الاخر بيمدحنا على اللي هو اعطاه لنا امين امين عشان كده بيقول له ايه بيقول له وتعبت من اجل اسمي ما اجمل هذه الكلمات اللي بيتعب من اجل اسم الرب مش اللي بيتعب لاجل غبائه مش اللي بيتعب لاجل مشاكله اللي حط نفسه فيها مش اللي بيتعب لاجل مشاكل الاخرين اللي دس مناخيره فيها وكانت النتيجه ان عملت له مشاكل لا بيقول له انت تعبت لاجل ايه تعبت لاجل اسمي يعني من غير اسم الرب انا كنت هستريح من الموضوع ده بيقول له اتعبت من اجل اسمي ولم تكل الحاجه الثالثه هي الرساله بتاعه الموضوع بيقول له لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الايه الاولى يا بوي معقولة معقولة الرجل ده بعد ما ابتدحه الكتاب بكل الأوصاف ديا معقولة بعد ما قال له انت ليك صبر وتعبت وعملت وسويت في الاخر بيقوله انك تركت محبتك الاولى واضح ان الكلام ده لنهاية كنيسة الرسل او عهد كنيسة الرسل والحقيقة ان الكنيسة في سنة مية تقريبا كانت ابتدت تبقى استبلشد والناس كتروا فيها وبقيت كنيسه ليها شكلها فابتدت تريح شويه ما كانتش بالمحبه الاولى اللي ابتدت بيها الكنيسه. وكان الرب عايز يقول حاجه معينه. عايز يقول له انت تعبت لاجل اسمي واستحملت وصبرت كل الكلام ده انا مقدره وعارفه. لكن اهم حاجه في علاقتك بيا هي محبتك الاولى ها؟ امين الرب يقدر جدا تعبنا لكن تعبنا من غير المحبة الاولى ملوش قيمة الرب يقدر صبرنا الرب يقدر ان احنا لم نكل يا ما في ناس بتفني نفسها في خدمة الله وهي مش فاهمة هي بتعمل ايه ياما ما في ناس بتقضي ساعات في الخدمة وبتقضي ساعات في الصلاة وبتقضي ساعات في عمل الخير لكن المحبة الأولى الشركة اللي بينها وبين الرب العلاقة الأولى اللي بينها وبين الرب ما هيش زي ما كانت الأول هفكرك بسرعة باليوم اللي تجددت فيه لو كنت تجددت وعرفت المسيح مخلص شخص لحياتك، الحياة لو ما كنتش اعمل معروف لمصلحتك قبل ما تطلع من المكان قول له انا خاطي وهالك ورايح جهنم ومحتاج انك تخلصني وتغير وتغير حياتي وتخلصني من خطيتي، اعمل معروف في نفسك مش في حد تاني اعمل الحكايه دي. لكن عايز افكرك في الاسبوع الاولاني اللي عرفت فيه الرب. لو سالتني هي ايه المحبه الاولى؟ المحبه الاولى الحاله اللي كنت موجود فيها في الاسبوع الاول اللي قبلت فيه الرب، فاكر الاسبوع الاول اللي قبلت فيه الرب؟ لو مش فاكره ما بس إني anyway واي فاكر الأسبوع ده؟ فاكر لما عرفت الرب مخلص شخص لحياتك؟ أنا بتكلم عن نفسي حتى الناس كانت شكلها أجمل من الطبيعي. الشوارع كان شكلها بيلمع مع إن الشوارع عندنا في مصر كلها تراب وكلها وكلها ضلمة. الناس كان كلهم دمهم خفيف حتى اللي ما كنتش بحب أشوفهم كنت حاسس إن أنا عايز أشوفهم. حد يشاركني الإختبار ده؟ ها؟ صح اللي أنا بقوله ده؟ حصل معاك؟ ها؟ طب ما حد يرفع ايده يعني عشان اعرف ان 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 الكلام ده حصل معاه. ما تفهمش ايه اللي حصل؟ فجاه بعد ما صليت صلاه الخلاص دي وعرفت المسيح الدنيا كلها اتغيرت مش فاهم حبيت الناس ازاي؟ مش فاهم الطبيعه القديمه دي ضاعت ازاي؟ الحقد والحسد والغيره والمشاكل واللسان الطويل و كله حصل ان هو تجدد لان الكتاب بيقول الاشياء العطيقة قد مضت هوزل كله قد صار ايه قد صار جديدا وانا بقرأ الكتاب حاسس ان انا عايز اقرأ الكتاب وعايز التهمه وانا بصلي مش زهقان من الصلاة او مش ضارب اخماس في اسداس مش عارف أقول لربنا ايه بصلي في منتهى البساطة كلمات بسيطة من القلب والرب كان بيستجيب لي الصلوات اللي انا بصليها كان في حاجة غريبة في حياتي كان في علاقة رائعة في حياتي معرفش بعد أسبوع بعد شهر بعد اتنين بعد سنة الموضوع ما كده الموضوع ابتدى يريح شوية بشوية 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 وبعدين بقيت بروح الكنيسة زي أي واحد بيروح وبعدين الكتاب بقي بالنسبة لي لا فهمه ولا أدرا. أقراه والصلاه مش عارف اقول للرب ايه اقعد اصلي حفظتلي شويه حاجات عمال اقولهم بره في بره الكنيسه بقولهم وجوه الكنيسه بقولهم ولما يطلب منا اصلي هم نفس الكلام ولما اصلي مع الناس بقول نفس الكلام ولما بصلي لوحدي بقول نفس الكلام مع اني لسه بخدم ولسه بشتغل ولسه ولسه حاسس ان الرب هيشتغل بيا حاجه بس اللي انت بتتكلم عنه ده بتوع الاسبوع الاولاني والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث اي فيلت ما ترفعش ايدك لكن كم واحد بينطبق عليه الكلام ده كم واحد بيبص يقول يا لو الايام اللي انا جددت فيها رجعت مره تاني هو ده اللي الرب بيقوله للكنيسه الاولانيه بيقول لك انا عارف تعبك وعارف صبرك وعارف جهادك وعارف شغلك وعارف اللي انت بتعمله علشانى وعارف ان انت بتخدمني دلوقتي 100 مره اكتر من زمان وعارف انك بتصبر وعارف انك ما كلتش لكن كل ده زي ما بنقول في كفه والعلاقة الأولى المحبة الأولى في كافة تاني ان ما كانتش المحبة الأولى دي موجودة كل اللي انت بتعمله الناحية التانية يبقى في حاجة غلط. امين يبقى الفكرة يا رب مش استخدمني كتير بنصلي يا رب استخدمني مش كده؟ رب بيقول لك انا مستعد استخدمك بس ما اقدرش استخدمك الا لما ترجع للحالة الأولى. يا رب أنت عارف إحنا المشاريع اللي بنعملها والخدمة اللي بنعملها قد إيه كبيرة وقد إيه مرهقة، رائع، عظيم بس أنا عايزك أنت. أنا عايز المحبة الأولى، أنا عايز الشركة الأولى، أنا عايز العلاقة الأولى، أنا عايز ال ال الوقت الأول اللي كنا فيه أنا وأنت بنمشي معًا زي ما بتقول الترنيمة نحكي معًا كأفضل الرفاق. المرات اللي كنت بتغمض عينيك وبتسرح فيا وبتفضل تتكلم معايا وبتفضل تحكي معايا وتقولي اللي حصل معاك وقد ايه مع ان ظروفك كانت صعبه برضه وظروفك وكان عندك مشاكل بس المحبه الاولى كانت رفعاك مخلياك ماشي فوق كل الكلام ده لان في حاجه اسمها المحبه ايه؟ المحبه الاولى. ترجع المحبه الاولى دي؟ تفتكروا ممكن ترجع؟ انا عارف ان العادو يجي لك ايه يقولك ناجي انت كبرت عن زمان ايام المحبة الاولى اللي كنت عيل لسه صغير بيبي كان ابوك بيدلعك كان بيستجيب لك صلواتك انا عارف من اللي قدامي لان انا برضو ممر بنفس الظروف كنت يمكن تسعين في المية من اللي طلبته من الرب في خلال الاسابيع الاولى دي حصلت مش كده اختباراتنا كلها بتقول كده وبعد شوية حاسس انه أنا عمال أقدم في مالطا دلوقتي ما حدش ما في قال لا ربنا بيستجيب ولا أنا ما ما أنا مش عارف أنا إيه اللي بيحصل بالظبط. ممكن المحبة الأولى ترجع العاد يهمس في ذهنك يقول لك لا. يقول لك فاكر القول عايزنا نرجع زي زمان؟ قول الزمان يرجع زمان. لأ أيوه هي دي. لكن الفكرة مش كده. المحبة الأولى هي إيه؟ المحبة الأولى ممكن ترجع؟ ممكن لأن الكتاب بيقول كده، بيقول لكن عندي عليك أنك إيه؟ تركت محبتك إيه؟ خلي بالكم مش المحبة الأولى اللي تركتك، مين اللي ترك التاني؟ ها؟ أنت اللي تركت محبتك الأولى، ما تقوليش مش عارف إيه اللي حصل، المحبة الأولى، ما عنديش المحبة الأولى، الكتاب بيقول أنت تركت محبتك الإيه؟ الأولى بيقول لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى عدد خمسة بيقول فاذكر من اين سقط وتوب خلي بالكم ما بيقولكش اذكر منين انت سبت المحبه الاولى بتاعتك ورجعت او ممكن ترجع تاني ما بيقولكش اذكر بس لا ده بيقول لك كلمه خطيره جدا بيقول لك اذكر من اين سقط وتم يعني لو انت مش حاسس بالمحبه الاولى والعلاقه الاولى مع الرب والشركه الاولى مع الرب انت وانا سقطت ودي كلمه سخيفه جدا ما حدش يحب يسمعها لا في الطلبه ولا في غير الطلبه كده سقط ساقط مثال كلمه مش محببه مش كده ها اما تطلع النتيجه كده وبعدين يقول لك يعني كويس انت سقط انت مش هتقدر تكمل انك سقط هنا بيقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فاذكر من اين سقطت وتب. ما تقولش اشكر الله انا احسن من غيري دلوقتي واشكر الله ما انا برضو لسه باقي الكنيسة ولسه يعني في الخدمة ولسه ماشي لا الموضوع مش كده الموضوع ان المحبة الاولى العلاقة الاولى الشركه الاولى مع الرب لو ضاعت من حياتي ومن حياتك الكلمه اللي بيحطها الكتاب هنا المنطبقه على حياتي وحياتك هي ايه انك سقطت وسقطت دي زي مثلا واحد ماشي كده وتكعبل وقع فبيقول له الكلمات دي يعني بيقول له فاذكر اين سقطت واحصل ايه توب لما بيطلب بيقول كلمه توب معناها ان انت عملت ايه خطيه حاجه غلط مش كده فبيقول المحبه الاولى مش تقعد تصلي علشانها علشان المحبه الاولى ترجع ما اصل في حاجه خلتك تركت المحبه الاولى يمكن تكون محبه ثاني يمكن تكون اي دون نو كل واحد فينا ليه المصيبه بتاعته فبيقول اسمع انا عايزك ترجع للمحبه الاولى طب ارجع للمحبه الاولى دي يا رب ازاي اذكر في كذا فعل امر هنا بقول له اذكر اذكر من اين سقطت واعمل ايه توب تقول لي انا مش فاكر ان انا عملت حاجه تخليني اسقط مش فاكر ان انا يعني انا مش فاكر امتى سقطت من المحبه الاولى لو عايز تفتكر قول للروح قدس يفكرك هيفكرك ليه لان دي الطريقه اللي هترجع بيها للمحبه الاولى يمكن الروح القدس يقول لك ساعتها يقول لك عارف انت سقطت امتى؟ من ساعة ما قلت لك نفذ الحاجة الفلانية وأنت قلت لي لا. في اللحظة ديًا أنت سقطت وابتديت تترك المحبة الأولى. عارف أنت سقطت من امتى؟ من ساعة الموضوع الفلاني هو ده اللي خلاك سبت محبتك الأولى. أنت عارف سقطت من امتى؟ من ساعة ما فضلت الناس عليا. أنت عارف سقطت من امتى؟ وكل واحد الرب هيقول لك من امتى أنت سقطت من امتى؟ عشان ترجع المحبة الأولى مرة ثاني بيقول لك الكلمات دي فاذكر من أين سقطت وبعدين لما تذكر من أين سقطت المحبة الأولى ترجع بإيه؟ ترجع بالتوبة ما ترجعش بإن يا رب اعمل معروف رجع لي المحبة الأولى أنا عارف إن كلنا بنصلي الصلوات دي يا رب أنا عايز المحبة الأولى، يا رب أنا عايزك ترجع لي المحبة الأولى، عايزك ترجع لي الشركة الأولى، عايزك ترجع لي الحاجة ال 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 العلاقة الأولى رب. مش هترجع. والمحبة الأولى مش هترجع. والشركة والعلاقة الأولى مش هترجع، عارف ترجع إمتى؟ مش لما تصلي وتقول له ترجعها لما تقول له أنا بتوب قدامك. عشان كده الكتاب قال اذا تواضع شعب الذين دعى اسمي عليهم وعملوا ايه حسوا ان هم محتاجين للصلاه اذا تواضع شعب الذين دعى اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديه في الحاله دي اسمع من السماء واغفر خطيتهم واعمل ايه وأبرق ارضهم معناها ان ارضهم ملعونه ومحتاجه انها تتبرع تقول لي اشكر ربنا انا لا عندي ارض ولا ملعونه لا ما انت ما عندكش ارض لكن ممكن حياتك تبقى ملعونه تقول لي لا اشكر الله انا مبارك في المسيح وانا باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع صدقني دور على حياتك يامه حيات كثيره من المؤمنين بتبقى تحت اللعنه لان هم جابوها على نفسهم بوظان العيال ده ما هواش بركه دي ايه قول معايا ها الفقر اللي ممكن تعيش فيه واللي ممكن انا اعيش فيه ما هواش بركه عمر الفقر ما كان بركه الفقر ده عباره عن ايه الدوخان والكونفيوجن اللي ممكن يكون حاصل في دماغك اللي مش قادر تركز في الدنيا كلها دي مش بركه ده ممكن يكون ايه مش عايز اعدد لك كميه اللعنات اللي ممكن تكون احنا واقعين تحتيها، والرب بيقول الكلام ده، عايز المحبه الاولى خلي بالك انا لما ارجعك مش هشيل اللعنه، تقول لي اه انا بصلي عشان الرب يشيل اللعنه من حياتي ويجيب بركه، مش فكره لعنه وفكره بركه، فكره العلاقه والشركه الاولى اللي بينك وبين الرب، بيقول له فاذكر من اين سقطت واعمل ايه؟ وتوب، واعمل الاعمال الايه؟ الاولى. يعني خلي بالك ما تقعدش تصلي تقول له يا رب بتوب قدامك ونرنم الترنيمه بتاعت بنتوب قدامك وبنعود لحنانك وانت تفضل تنفعل وتبكي وتقول له يا رب بتوب وبرجع يا رب وبعتذر عن اللي انا عملته وبس ما ينفعش الكتاب بيقول اعمل ايه؟ اذكر من اين سقطت واعمل ايه؟ وتوب وبعدها اعمل الاعمال الايه؟ الاعمال الاولى انتوا معايا؟ ها؟ عشان كده بقول لك وبقول امين عشان اعرف ان لما في دماغات بتتهز كده بعرف ان الناس لسه معايا موجوده. اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، ايه اللي عرفني ان انا تبت وايه اللي عرفني ان الشركه الاولى رجعت والمحبه الاولى رجعت عارف هو ايه؟ انك ترجع تعمل الاعمال الايه؟ ترجع تعمل الاعمال الاولى. امين؟ تقول لي لا نصلي ونتوب. هتصلي وتتوب من غير ما تعمل الكلام ده مش هينفع. تقول لي لا خلي بالك احنا كنيسه بنؤمن بالايمان. احنا بالايمان لا من غير ايمان لا يمكن ارضائه. خلي بالك مش انا اللي كتبت الكتاب ده. هو اللي كتب الكتاب ده بيقول لك توب واعمل الاعمال الايه؟ واعمل الاعمال الاولى. يبقى النهارده الرب عايز يكلمنا من خلال كنيسه افسس انك ان لكل واحد فقد المحبه الاولى مش عارف عددهم كام ولا عددنا كام، لكن انا بتكلم الكل الكل كل الناس كل الناس اللي واقف على المنبر واللي تحت المنبر بيقول الكلام دون بيقول لي اذكر من اين سقطت وتوب واعمل الاعمال الايه؟ واعمل الاعمال الاولى. انا بص بص يا بصراحه ما بقاش فيا قوه وما بقاش فيا امكانيه اني لا اتوب ولا اعمل اعمال اولى ولا اعمال اخيره. أنا خليني زي ما أنا كده وخليها تخلص الأيام اللي أنا عايشها وبعد كده مش هروح السما خلاص أنا عايز إيه أكتر من كده وأروح السما حتى لو قعدوني في آخر كرسي في السما هبقى في السما بس المهم إن إيه أنا تعبان مش قادر أكمل خلي بالك من الكلمات اللي بعد كده بتقول إيه؟ وأعمل الأعمال الأولى وإلا مرات الرب بيستخدم كلمة واحدة كلمه واحده يقول لك كلمه واحده عارف لما تمسك ابنك وتقول لك اعمل الحاجه المعينه دي والا والا دي ده حاجه تحذيريه بيقول لك خلي بالك مش بمزاجك ترجع للمحبه الاولى مش بمزاجك ترجع او ما ترجعش للعلاقه الاولى والشركه الاولى ليه؟ لانه لو بمزاجك كان خلاص ترجع ترجع ما ترجعش ما عشان الرب ما كانش قال لك والا لكن بيقول لك خلي بالك ان لم ترجع للمحبه الاولى والا خلي الرب يكلمك في الحته بتاعت والا دي والا فاني اتيك عن قريب يقول لك أصر ربنا رحمته واسعه وباله طويل اه باله طويل لما يبقى عندك مشكلة عشان يعلمك لكن لما يقول لك وإلا ديا بيقول لك وإلا هيحصل لك ايه وإلا في اني اتيك عن قريب وهعمل ايه وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتوب يعني انت منارة انا حطيتك عشان تنور انا حطيتك عشان تقود الاخرين انا حطيتك عشان في وسط الضلمة اللي احنا عايشين فيها انت يروا نوركم قدام الناس فيمجدوا أباكم الذي في السماوات أنا حطيت النور ده فيك مخصوص لأن أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض إن ما كنتش هتقدر تعمل الأعمال الأولى إنك تبقى كالمنارة اللي بتهد الآخرين وبتقودهم للرب يسوع وما كنتش بتشرف اسمي فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك إن لم تتم أنا أنا سيب الروح القدس في الموضوع ده علشان الموضوع ده مهم جدا ودي من أهم الرسائل اللي الروح القدس هديها لنا في التنايز. ولكن عندك هذا رجع يمدحه ودي من حسنات الرب إنه إن الرب يعني بيقول لواحد أنت ساقط ولازم تتوب وما توبتش حاجة زحزح المنارة بتاعتك. لكن من حلاوه الرب انه بيذكر الحاجات الايجابيه اللي موجوده في الشخص ده لان الرب لا يضيع عمل ايه المحبه عمل المحبه ما تضيعش في الموضوع لا رجع بيقول له الكلمات دي بيقول له ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النقولويين التي ابغضها انا ايضا جماعه النقولويين دول كان عندهم قوانين كثيره وكان عندهم هرطقات كثيره و, و... و... كان عندهم الخدمة لأجل أجر ومواويل كتيرة كانت مع الجماعة الإيه؟ إنه دول وكان الرب إيه؟ بيكره الحكاية دي. فبيقول له إنك عند عندك أنت هذا عندك أمر كويس إنك بتبغض أعمال الناس دول التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. خلي بالكم إنه في بداية الكنيسة دي بيقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في إيه؟ في افسس لما جه بيختم هنا بيقول من له اذن فليسمع ما يقوله الروح لايه؟ للكنائس مش لكنيسه افسس عشان عايز يقول لنا ان الكلام ده مش بس بينطبق على الجماعه بتوع كنيسه افسس وخلصنا لا ده الكلام ده انا بقوله لكل الكنائس وخلي بالكم انه طلب من الرسول يوحنا انه يكتب الكلام دون ويبعته للسبعه كنائس اللي موجوده في اسيا ان كل كنيسه بتاخد السبعه كنائس اللي موجوده في في المسجد دي او في الخطاب دوت بيقول من له اذن فليسمع ما يقوله الروح لايه؟ للكلام. في ناس ما عندهاش ودان موجوده؟ يعني ايه من له اذن فليسمع؟ طب ما هو هو انت رب خلقت حد من غير ودان؟ ما كل الناس ليها ودنين يسمعوا بيها. الكتاب بيتكلم عن الناس بيقول لهم اذان ولا ايه؟ ولا تسمع. ليهم اذان ما بتسمعش. ما بتسمعش اللي هم عايزين يسمعوه حتى من الوعظ اللي بنوعظه في الكنائس هم بياخدوا الحتة اللي تعجبهم هو يفهم الحتة اللي عايز يفهمها والباقي يقفل ودانه عنها الحتة اللي مزاجه يسمعها يسمعها لكن باقي الحتة ما تفهمش إيه اللي بيحصل له ودانه بتتسد فعشان كده بقول يا جماعة الرسالة دي مش لكل الناس اللي انا بقوله ده من الصبح ده مش لكل الناس، هو صحيح مقدم لكل الناس بس وفقا لكلام الكتاب هنا الكلام ده مش كل الناس، الكلام ده لمين؟ للذين لهم ايه؟ اذن لكي ايه؟ يسمع الرب يسوع بيتكلم عن نفسه بالنبوه بيقول له فتحت لي اذن. الكتاب بيتكلم بيقول فتحت لي اذن يعني انت فتحت ودني خليتني اسمع الكلام ده، والفكره مش انك تسمعه لأن انا متاكد ان كلكم سامعين الكلام ده. لكن الفكره ان زي ما قال الكتاب ان احنا مش سامعين خادعين نفوسنا بننسى الكلام ده لكن احنا سامعين عاملين بايه بالكلمة الكلام اللي احنا بنسمعه بيسكن جوانا بالروح القدس والروح القدس بيرشدنا ازاي نعمله من له اذن فليسمع واللي ملوش مش مهم يسمع واللي ما يسمعش اتيك عن قريب وازحزح منارتك من تحتك مش هتبقى شمعة فيما بعد مش هتبقى مصباح فيما بعد مش هتبقى منارة تهدي الناس فيما بعد انت هتبقى ضلمه زي ما قال الكتاب كده انتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح الملح يملح بايه ما ينفعش يملح بحاجة يطرح خارجا واللي يحصل ايه انه يدأس اتاري موضوع المحبه الاولى دي موضوع خطير اوي مش موضوع سهل كده لأن دايما أنا 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 في نفس المركب دايما لما نسمع على للمحبه يقول اه فين الأيام الحلوه يا ريت الرب يرجع لي الأيام الحلوه دي كانت أيام بركه ويا ريت الرب يرجع لنا البركه بتاعت زمان الرب ما مني ولا منك البركه بتاعت زمان أنا وأنتم اللي سيبنا البركه بتاعت الزمان وأنا وأنتم اللي محتاجين إن احنا نتذكر من أين سقطنا وأنا وأنتم اللي محتاجين نتذكر ونتوب وإلا فإني أتيك عن قريب من له أذن فليعمل إيه فليسمع من له أذن فليسمع آخر حاجة بيقولها في الرسالة اللي هي النقطة الرابعة بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس إيه في وسط فردوس الله وده بيفكرنا بشجرة معرفة الخير والشر اللي كانت في الجنة وزي ما اتفقنا في مقدمه الـ 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 الرساله هنا ان كل حاجه فقدها الانسان في الجنه او في في العالم السابق هتتعوض في العالم الروحي بطريقه ايه؟ روحيه. الشجره بتاعت زمان كان اسمها ايه؟ كانت شجره معرفه الخير وايه؟ والشر. وكان في شجره اسمها شجره الحياه في الجنه. عشان كده الرب لما سقط ادم وحوه حط لهم الكروب او حط لهم ملاك يحرس الشجره دي شجره الحياه دي لحسن يروحوا ياكلوا منها ويحيوا طول العمر في الجنه ليه لان الله عنده خطه تاني اعلنها لادم وقال له ان نسل المراه يسحق راس الحيه ولما نسل المراه يسحق راس الحيه